1: Bienvenidos a su programa Quiero Más Cultura En esta ocasión me acompañan mi compañera Karen Segovia Hola,
2: muy buenas noches Eduardo, nuevamente aquí en su programa Quiero Más Cultura
1: Y mi compañera Samantha Banda
3: Hola, muy buenas noches Eduardo y Karen Me da un,
1: un gusto volver a estar con ustedes
3: en este programa Este Ya que el programa pasado pues ahí tuve unas dificultades y no pude venir Pero aquí estamos echándole ganas
1: Qué bueno, Samantha, que bueno van tenerte otra vez aquí en el programa y recordar a nuestros a nuestro público que nos escuchen en www.radiocrisoldelalegría.com y en nuestras redes sociales que son Radio Crisol de la Alegría en Facebook y en Twitter.
2: Así es, Eduardo.
1: Este y pues hoy tendremos unos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre el autismo y sobre el
2: el espectro autista y que abarca el autismo y el Asperger. Y pues un poco este
3: interesante el tema, ¿verdad? Sam? Así es. Así es, es un tema este muy interesante y pues la verdad eh, lo vamos a abordar este más o menos como... con un enfoque de psicología, ¿verdad Eduardo? Así
1: es, fíjense que pues ustedes que son psicólogas que estudiaron eso... Este, ustedes pueden como que enfatizar un poquito más en el tema analizarlo un poquito más este en, en estos niños o, o jóvenes que tengan ese, pro, ese problema de, del autismo pero sí, eso un, un momento más en nuestro tema de la semana así es y en el segmento retro también tendremos un tema muy interesante verdad Karen
2: así es que es
1: eh, sobre la ¿Cómo la comida chatarra se ha ido también evolucionando?
2: ¿Cómo la comida rápida ha ido evolucionando?
1: Sí, la comida rápida, perdóname Karen.
2: Así es, y también les estaremos mencionando lo del Congreso Eucarístico Nacional que se llevará a cabo, pero un poquito más adelante les daremos la información correcta.
1: Así es, y fíjense que entrando un poquito en tema de, de lo de el autismo, ¿ustedes qué, qué piensan o qué hay que hacer en, en esos casos cuando cuando tenemos a un niño o a alguien con, con síndrome de autismo.
3: Bueno, Eduardo, mira, lo que pasa es cuando eh, un niño es diagnosticado, no, pro, normalmente no se diagnostica a una edad temprana porque, este, sus, sus este, ¿cómo te puedo decir, síntomas, sus síntomas y, y su convivencia social, pues, a lo mejor al principio puede parecer así como que a los papás les parece, este, normal y no le ponen mucha atención a, a esas características que realmente debemos de poner atención en los niños de temprana edad eh, y es por eso que no se detecta, no se detecta muy a tiempo y se viene detectando yo creo que como a los tres o cuatro años más o menos es cuando se empieza a detectar este este, este síndrome y pues más o menos es es lo que yo te puedo platicar un poquito sobre lo, esa pregunta
1: órale no son son varios aspectos este Karen
2: así es este como lo dice mi compañera Samantha el espectro autista más adelante vamos a ver los síntomas este porque son varios y dependiendo de qué tanta sintomatología presente el niño que lo padezca es el tratamiento que se va a llevar pero más adelante este lo veremos lo tomaremos este a bordo y y, y respecto a, a lo que mencionaba mi compañera que este el autismo se diagnostica un poquito a una edad, como a los 3, 4 años. En el caso de Asperger, como ellos sí tienen contacto social, esto se ve diagnosticado hasta los 6 años que entran a, a la escuela, ya que ahí cuando les toca convivir este con los compañeros, es, ellos no tienen esa, esa posibilidad.
3: Capacidad.
2: Ajá. Y ellos sí son capaces de relacionarse con sus papás, por eso se tarda un poquito más en diagnosticar.
1: Ok, muchas gracias Karen. Fíjense que esto lo vamos a analizar y lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y nada más dime sí o no Karen, ¿ha cambiado nuestro, nuestro forma de comer?
2: Claro que sí, Ha cambiado, ha evolucionado bastante.
1: Pues bueno, aquí quédense en su programa Quiero Más Cultura. Es un programa Quiero Más Cultura Gracias por sintonizarnos Y recordarles que nos sigan en www.radiocrisoldelalegría.com Para que nos escuchen online Y que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook y Twitter Como Radio Crisol de la Alegría Y pues vamos a empezar a abordar nuestro tema Vamos a empezar sobre el autismo, ¿verdad Karen?
2: Así es Eduardo Este Y vamos a empezar con los síntomas del autismo Fíjate que eh, uno de los síntomas se puede, se puede ver desde que está el bebé recién, bueno, como a los seis meses Que el bebé empieza a perder la mirada Ya no, o sea, tú le estás hablando al bebé y el bebé no El bebé su mirada está enfocada en los focos o en donde haya alguna distracción Algo que le llame la atención a él este También es, estos bebés no atienden a la voz de su mamá los bebés pues, por lo general se calman si están llorando, escuchando la voz de su mamá o se los acercan, los cargan y ellos ya tienden a que está ahí alguien protegiéndolos. Los niños autistas no pueden este, hacer este tipo de cosas.
3: Así es. Otro de los síntomas que presentan los, los niños con, con este trastorno este, es, por ejemplo, no diferencian las expresiones faciales, por ejemplo las sonrisas, o sea no saben lo que significa en sí eh, eh, la expresión que, que están viendo o que están presenciando, ellos no tienen la capacidad de, 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 distinguir, de, los gestos. de distinguir los gestos.
1: Fíjense que yo tengo una anécdota en, en esos casos, como yo, ustedes saben yo, yo soy fotógrafo y una vez me tocó Tomarle fotos a una niña Autista Órale. Y fíjate que un niño autismo Voy a comprar estos dos Un niño autismo y un niño down no, no los, yo bueno En mi caso no los puedo diferenciar Si tienen o no El niño down sí lo puedes diferenciar que, que es down Ajá. Pero el autista yo, yo vi a la niña, yo la vi normal Yo la vi normal Al momento que estaba tomando fotos como ahorita dijo mi compañera Samantha... Que no reaccionan a gestos... No reaccionan a, a... expresiones así... Este... Yo se quedaba la niña muy seria... Se me quedaba viendo pero con ojos como que... Viendo hacia el, hacia el horizonte... Sí... No, no no reaccionaba... Hasta que la señora me dijo que tenía autismo... Y que sí batallaban un poquito con ella en, en ese aspecto...
2: Esto sucede Eduardo porque es una falla neurológica lo que... Eh, lo que produce el autismo y ellos no reaccionan a, ante ciertos estímulos ellos se van hacia colores eh, o cosas llamativas este pero bueno un poquito más adelante les vamos a mencionar cómo es cómo se trabaja con los niños autistas
3: así es y ahorita como mencionas tú Eduardo este el ejemplo de la niña que pones de que le estabas tomando una sesión fotográfica eh, también los, los los niños que, que presentan este síndrome eh, por ejemplo no todos, no todos los niños que son diagnosticados con este problema eh, son, son tienen las características iguales. Cada uno desarrolla diferentes tipos de, de síntomas y con diferentes eh, niveles, como quien dice. Es por eso que, que cada niño lo, lo, lo distingue algo, o sea... Lo vive diferente. Lo vive diferente, exactamente.
1: Oye, Karen, y te, tenía una, una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar... ¿O qué síntomas son los que tiene un autista a un niño con, con, con síntomas de Asperger? Con síndrome Asperger? de
2: Asperger. Bueno, esto es muy notorio, ya que los niños eh, autistas, más del 80% tienen un coeficiente intelectual bajo. Dado como no pueden interactuar con la con las personas, pues difícilmente van a poder adquirir el... el lo más común, saber cómo vestirse, saber cómo comer, entonces es una forma muy diferente de trabajar con un niño autista que con un niño Asperger, ya que el niño Asperger sí tiene la convivencia con su mamá y va adquiriendo el conocimiento. Aquí lo que pasa es que los niños Asperger pueden ser personas este muy productivas en el área artística, ya que el, el lado de su cerebro que se desarrolla es el lado izquierdo. Entonces ellos te van a entender cosas artísticas, nada concreto, este, y por eso es muy notorio la diferencia entre un niño asperger y un niño autista, porque los asperger a diferencia del autismo tienen un coeficiente intelectual elevado.
1: Fíjate que estaba leyendo de, de personajes que están, bueno, personajes famosos es, con esos síntomas de asperger, de, de autismo y sí había a mucha gente como Billy Gates. Este, sí. Tim Burton, hasta el mismo Isaac Newton dicen que, que fueron con esos con, Asperger. con es, Asperger, es
2: lo que lo, lo que yo he leído mencionan que se ha logrado desarrollar esa inteligencia porque como tienen esos enfoques, este no tiene, no atienden ante otros estímulos, pueden hacer grandes cosas,
1: sí oigan yo tengo una una pregunta para las dos este es el, los niños con síndrome Asperger y autismo los pu pueden estar en las primarias con niños normales.
2: Bueno, esto si quieres lo dejamos para ahorita que vayamos viendo lo del tratamiento y vemos cómo es lo que se aborda, este cómo es el aprendizaje porque si, es, si de que se puede sería necesario, ¿no? Porque debemos de tener igualdad, pero más adelantito les va, les platicamos sobre eh, la forma de trabajar.
1: Sí, también aquí estaba leyendo que los niños con, con Asperger no, no reconocen con frecuencia a las personas.
3: Así es, es porque como ya lo mencionó Karen, eh, el niño con Asperger tiende a, a tener un poco más de relación con su familia, con sus seres queridos o más cercanos a él, pero por ejemplo el niño con Asperger no va a entender algo que tú le digas en doble sentido, no entiende tus expresiones faciales, todo lo que tú le digas eh, es literal, o sea, por ejemplo, una expresión común entre 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 los amigos o así que, que están platicando y no, hombre, sí, te la bañaste, y el niño se queda así como que te la bañaste, te fuiste y te bañaste, o, o cómo le hiciste, o así, o sea, todo lo que ellos entienden es literal, no entienden algún doble sentido, eh, es por eso que, que ellos batallan para para entender la, la comunicación Así es. Eh, entre jóvenes como quien
2: dice
1: Fíjense que ahorita que están hablando sobre eso, o sea, a mí me tocó también con, con la niña, bueno sí, batalló un poquito porque como lo que me estás diciendo que no no reaccionan a gestos, no reaccionan a a los ruidos o voces que haces, este lo que lo que hice o bueno lo que me dijo la mamá que con una pelota la botara y que ella iba a como que a reaccionar. a reaccionar. Sí, porque creo que... Ahorita no sé si lo comentaste, Karen, que este a esos niños hay que estimularlos un poquito claro, en sí. esos aspectos.
2: Eh, ahí se buscan... Cada niño es diferente, entonces se buscan diferente estímulo. Lo que al niño le llama la atención es cómo vas a traer. este Para el aprendizaje también, así como te lo mencionó su mamá, a la niña ya están acostumbrados a que les, la pelotita le estimula a voltear y... Y poner, poner la atención, canción. entonces este ya su mamá está trabajando con los métodos de aprendizaje con la niña.
1: Y fíjate que sí es cierto, porque la señora como que ya sabía eso. por Saca una pelota de esas de que las, las, las pones en el piso y prenden.
4: Ajá.
1: Y la niña luego, 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 luego volteó, luego, luego reaccionó, por así decirlo. Y como ahorita lo comentaba Samantha, con esos niños es de, de llamarle la atención con colores, con figuras, cosas así ¿verdad?
3: Exactamente, con algo que el niño le ponga, o sea que tenga la atención en ello, pero también él es el que lo debe elegir, o sea tú no le puedes poner cualquier objeto que hay, que brille, que, que tenga alguna forma, algún color, alguna textura, él, él es el que la debe elegir, él la va a elegir y conforme a lo que él elija entonces tú vas a trabajar
1: y a ver ustedes quiero que me digan algo para los padres o maestros que, que tienen niños así este con, que, que pueden hacer para no no batallar tanto con con estos tipos de niños o jóvenes bueno,
2: esto va dentro del de, de método de aprendizaje que se utiliza con los niños, Es, tú no vas a batallar con el niño mientras detenga los estímulos que a ellos lo, los, los tranquiliza, aparte ellos son muy introvertidos y no es de que te, si ellos agarran, no sé, una pelota y la pelota es lo que les llama la atención, van a estar horas con la pelota. Este, entonces es para tenerlos tranquilos es este demasiado fácil aquí lo complicado es para transmitirles el conocimiento porque este también cómo este les enseñarías a un niño autista a cambiarse eh, la ropa o sea eso también si es no, lo que
3: si no tienes o, o, o si sea, no si tiene... no reacciona a tus a tus palabras ajá exactamente si no capta su atención o sea es muy difícil eh, hacerlo que él... Aprenda o que él adquiera el aprendizaje si no, si tú no tienes su atención. Entonces, primero es, eh, yo creo que primero vas eh, buscando los estímulos que al niño le, le favorecen o que al niño le gustan y entonces conforme a eso eh, le vas enseñando ciertas cosas y es cuando puede agarrar un poquito de confianza, así como lo agarra con sus con sus padres entonces después de eso ya puedes trabajar tú un poquito enseñándole o transmitiéndole el
1: conocimiento Bueno, y entonces a esos tipos de niños hay que tenerlos siempre entretenidos como con un con juguetes, con un rompecabezas con o texturas. cosas así, con texturas. Ellos aprenden más con, con las manos, con.
3: Así es, con las manos, Ellos con son
1: la visuales. Vista. Ok, no, pues este como quiera, aquí vamos a seguir tocando estos estos temas, también los tratamientos tenemos que, que ver. Pero bueno, vamos al siguiente corte musical y quédense con nosotros en Quiero más cultura. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Quiero Más Cultura. Seguimos aquí en abordando el tema de la semana del Asperger, el autismo y el espectro autismo.
2: Espectro
3: espe autista.
1: Pero antes, que estés a mi, para que nos escuchen por por radio. Eh.
3: Bueno, mira, la página en la que nos pueden sintonizar es www.radiocrisoldelalegría.com y el Facebook es Radio de la Alegría y la, el Twitter también. Eh, en la página que les pasé primero, en alegría, nos pueden sintonizar y así como nos pueden escribir en el chat de cabina y aquí les contestamos.
1: Así es, y pues nos quedamos con, con el autismo, cómo son los niños y sus síntomas que, que muestran. Fíjense que aquí tengo otra otra pregunta si los niños pueden pueden tener una conversación normal
2: no este, los niños autistas eh, no obtienen interacción social ni con sus papás este mediante los estímulos que uno que ellos van eligiendo conforme les va llamando la atención se puede lograr obtener la atención. Más difícilmente vas a lograr entablar una conversación ya que ellos no, ent no entienden esa interacción social este y pues aquí es difícil, Eduardo.
1: Entonces batallaría, batallaríamos para, para tener una conversación o tratar de comunicarnos con ellos.
2: Claro, lo que pasa es que tienen una falla neurológica y ellos los... para para que ellos asimilen un estímulo está súper, súper difícil eh, entonces difícilmente van a ellos
3: les vas a compartir el mensaje que tú quieres a ellos pero eh, bueno, normalmente lo único que ellos eh, llegan a, a hablar o a transmitir es lo, las necesidades fisiológicas que tienen como hambre, sed y todo eso pero no lo hablan, simplemente lo señalan o hacen un cierto sonido de que eh, indicando qué es lo que quieren. O
2: una sola palabra o dos a lo mucho. O sea, ah, pero los los niños Asperger, con ellos sí puedes entablar conversaciones.
1: Ah, órale. Para la gente que nos escucha, a los niños autistas, con ellos se comunican con gestos, con señas, con, con todo eso que, que nos acabas de decir, ¿verdad?
2: Mm, los niños autistas. Con estímulos.
1: con estímulos, mediante
2: estímulos que a ellos le llamen la atención, haces relacionas este alguna imagen, este comida, con lo que él te quiere transmitir y vas entendiendo poco a poco cuál es, cuál es este el mensaje que él quiere transmitir.
1: Oye Samantha, ¿y los niños con autismo pueden tener sentimientos o cómo te pueden demostrar un, un sentimiento?
3: Bueno, mira, el niño con autismo eh, obviamente tiene sentimientos, pero es muy difícil que los los llegue a transmitir. ¿Por qué? Porque por com como ya lo habíamos comentado al, al principio del programa, ellos este, no pueden identificar los gestos, no pueden eh, identificar o entender lo que los demás quieren decirles, Este, no muestran empatía hacia los demás, es por eso que ellos no, no, no tienen... O no demuestran sus sentimientos, pero obviamente que los tienen, simplemente no muestran empatía con los demás, es por eso que, así como que tú, a ti te puede estar pasando algo, tú puedes estar llorando, riéndote y él se te va a quedar viendo así como que, ay, pues normal, ¿no? Todo normal.
1: Que son, bueno, para que nos, nos entiendan, el autismo no puede tener sentimientos. Sí. Y un niño con Asperger sí puede tenerlos.
3: Eduardo, sí puede tener sentimientos el niño, o sea, sí tiene sentimientos el niño con el, el... Los dos espectros, los dos síntomas. Los dos síntomas, simplemente el autista no los puede expresar, no sabe expresarlos, más bien dicho. No sabe cómo expresarlos, es por eso que que no que pareciera que no tiene sentimientos. Y el niño con Asperger, al contrario de, del autista... Eh, él sí puede demostrar sus sentimientos, pero también es muy poco porque no no, no comprenden la gesticulación.
2: Y difícilmente le puedes transmitir tú ese cariño a, a tanto al autista como al Asperger por lo mismo de que muchas veces el afecto se va, se va enseguida de algún... De algún gesto, de un abrazo, y ellos difícilmente entienden qué
3: significa. Les voy a recomendar un video en donde eh, pudieran identificar un poco más lo que es el Asperger, se llama Mary and Max, y ese es un video que explica muy bien lo que es el Asperger, por si tienen oportunidad lo chequen, y es, es en forma de caricatura.
1: Ja, oigan, y hablamos un poquito del Asperger y del autismo, pero yo quiero saber... ¿Cómo se comportan los niños con espectro autismo?
3: Bueno, mira, los niños con espectro autismo, autista. Eh, autista, perdón, eh. Tienen conductas estereotipadas, Eduardo. Haz de cuenta que, por ejemplo, si a ellos les gusta, no sé, dar vueltas, pueden pasar horas dando vueltas. Si a ellos les llama la atención un juguete o simplemente sus manos, estar jugando con sus manos, se le quedan viendo, juegan con sus dedos, con sus pies y pueden estar sentados horas, durante horas. Es más, pueden estar ahí todo el día y ellos nunca se van a aburrir de hacer siempre la misma conducta.
2: Así es. A ellos también les dicen los niños del silencio, porque como es son introvertidos... Se, se divierten con sus propios estímulos Ahí se entretienen por horas eh, Pues difícilmente van a hacer ese ruido Y pues otro síntoma Es que aletean mucho
3: Este, ¿qué más a mí? Dan muchas vueltas Les gusta mucho dar vueltas eh, en un mismo lugar Y por ejemplo Pasando un poquito eh, Los síntomas el, el niño con espectro autista Cuando crece Este, este es muy difícil que él puede, pudiera llegar a trabajar, llegar a poder a ten, llegar a poder tener un trabajo, pero el, el niño que, te, que tenga el síndrome de Asperger, él sí puede tener un trabajo, pero eh, no cualquier trabajo, puede tener un trabajo en donde la conducta sea repetitiva, que siempre esté en constante repetición por ejemplo, hacer cajas o trabajar en una... Ensamblar. En un, ensamblar, trabajar en una fábrica donde siempre tenga la misma... Función. La misma función, que no le cambien esa función porque entonces no la vas a ver hacer, pero si tú le pones a hacer una función eh, que siempre sea la misma repetitiva, entonces... Ahí Él, van a estar. él puede desempeñar Así su trabajo. Es.
2: Nada más este, dejando claro que eh, va a depender de la gravedad del autismo porque hay autistas funcionales claro. que su que su falla neurológica no es tan fuerte como no es tan grave. Ajá, y hay personas que no son funcionales
1: oigan yo quiero saber si los niños con Asperger con autismo o con espectro autista este, pueden hacer deporte, pueden hacer algún deporte como alguien normal
2: como alguien, no eh, difícilmente Eduardo ya que como te lo mencionábamos si al niño le llama la atención el balón Va a estar con el balón, pero no te lo va a prestar. Suelen ser como personas ermitañas, porque ellos dicen es mío y es mío, no te lo presto. Entonces, o sea, para darte un pase en el fútbol no se puede dar.
1: Ahorita me, me interrumpieron una pregunta que es cómo, cómo los niños autistas o con Asperger... Pueden, es, pueden entablarse en, en una escuela primaria o en una escuela secundaria.
2: Ah, ok. Este, bueno, aquí se hubo un programa este que tenías que integrar a un niño con capacidad diferente a una aula de clase, pero es difícil que los niños este, adquieran ese conocimiento que necesitan entonces este aquí sí se les recomienda que si son niños especiales tienen una escuela donde el aprendizaje vaya enfocado hacia ellos Ya como te lo decía el método de aprendizaje que se trabaja con tanto con autismo con Asperger y otros este con. trastornos otros bueno sí trastornos este es, se aborda de manera diferente eh, aquí con los niños autistas se van por los colores. A los niños les llama mucho el color rojo, el color azul, los colores fuertes. Entonces, este que quieren enseñarles una rutina. Ok, Le ponen este por dibujos. Este, primero, este, pues la cama, no? Y luego le ponen al lado. Una cama con un niño que ya se paró. Y luego una cama con un niño que ya se puso los zapatos. Y así, o sea, todo va por, por secciones. Y lo, los van guiando con los estímulos para que ellos vayan haciendo esa función hasta que la tengan este, totalmente adquirida.
1: O sea, lo que nos estás diciendo, esos son más que nada tratamientos y a esos tipos de niños hay que ponerlos en escuelas especiales, ¿verdad?
2: Se recomienda, se recomienda porque su nivel de
3: aprendizaje es muy diferente a lo de un niño normal. Aparte es feo decirlo pero los niños son muy crueles a esa edad de primaria y secundaria Entonces no, no a veces no comprenden la magnitud del problema por el que el otro niño está pasando Entonces llegan a ser ofensivos con esos niños Así es. Una
1: recomendación para las personas que tienen un niño con Asperger o con autismo Si no tienen los medios para llevarlo a una escuela especial para, para esa enfermedad pues tratar de en las escuelas primarias, secundarias, este apoyarse mucho con el maestro de, de apoyo, que en todas las escuelas tienen. Así o
3: con es. el psicólogo, que también hay. Y fíjense compañeros que en la eh,
2: que en la tarde estábamos platicando eh, que ya también hay catecismo para personas autistas, ya hay este escuelas donde les comparten la fe y los... Y los mandamientos y todo mediante programas de aprendizaje dentro de la iglesia.
1: Pues ahí quedó el tema de la semana. Muchas gracias, amigas. Y pues vamos al siguiente corte musical. Quédense aquí en nuestro programa, Quiero Más Cultura. Aquí seguimos en su programa Quiero Más Cultura y seguimos aquí abordando estos temas interesantes, pero antes recordar que nos pueden escuchar en nuestra página de www.radiocrisoldelalegría.com y aquí nos pueden escuchar a través de online y nuestras redes sociales son Samantha
3: es Radio Crisol de la Alegría en Twitter y Facebook y como lo comentó Eduardo ahorita nos pueden mandar sus comentarios aquí los estamos leyendo todos en cabina muchas gracias
1: también si quieren alguna canción algún tema interesante que queramos que, que quieran que, que abordemos también nos pueden escribir ahí
2: alguna duda sobre el tema que aquí mi compañera y yo se las podamos resolver este pues adelante con mucho gusto
1: así es aquí tenemos el chat de el chat de, del programa pero vamos a abordar nuestro segmento retro porque recordar es vivir y vamos a hablar sobre cómo ha ido cambiando nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad Karen?
2: Así es, este, pues se ha notado tanto que ha aumentado el grado de obesidad en México.
3: Así es y luego ahora por ejemplo en mi, caso, <risa> en mi caso en mi caso este por ejemplo yo que ahora ya estoy trabajando y todo eso vas y qué vamos a comer no pues algo rápido y esto y el otro y vas y compras lo primero que se te atraviesa en la calle no así es sí,
1: y fíjense que esto ha afectado mucho porque este en estos últimos tiempos han ido creciendo mucho las cadenas de restaurantes. Y eso antes nuestros nuestros abuelos no, no tenían.
2: Hasta, bueno, mi abuelita dice... No debes de comer en la calle porque la comida te hace mal. Y ahora no. Ahora es de que lo más rápido. Tengo una hora para comer aquí en el Oxford.
1: Sí, así es. Y fíjense que, como, como lo comentaba, como ya están creciendo lo, estos establecimientos... Como, como las comidas rápidas y así... Este... Te
3: encuentras eh, en cada esquina, ¿no te encuentras?
1: Un sí, barco? ahorita ya lo más práctico es ir a comer a, a un restaurante o a un, a un establecimiento de comida rápida y ya se olvidan los lo que es este la comida hecha en casa, la verdad.
3: O un autoservicio que también es muy indispensable en estos casos.
1: <risas> sí, fíjense que yo me pongo a pensar... Antes, pues, la, la, la abuela era de que le ponía el lonche al, al hijo y ahorita ya es raro ver eso, la verdad.
3: Pues sí, Eduardo, pero también estás de acuerdo que antes las señoras que se casaban y se dedicaban 100% al hogar, o sea, se dedicaban al esposo, o sea, 100% a, a estar ahí, a hacer comida, di, eh, almuerzo, comida y cena... Y ahora la mujer de ahora pues es trabajadora, eh, tiene sus actividades y por eso difícilmente, yo no digo que sea una excusa, sino que difícilmente te das el tiempo de, de tener esas tres comidas al día como deben de ser. Así es, y bueno, y también recordarle a nuestro
2: radio escuchas que abordamos el tema en el segmento retro de las comidas rápidas, ya que antes pues no había comidas rápidas. Antes era de que algo rápido pues era algo que lo tenías que preparar con las manos, Ajá. no era de algo de que ibas a ir a comprarlo a la esquina o así. O sea, la comida rápida era unos tacos, unos tacos rápido. entonces eso también pues era mucho más saludable de lo que actualmente es la comida rápida.
1: Fíjate que tú lo has dicho, Karen. Antes la comida rápida para nuestros papás o para nuestros abuelos era comida rápida. Era agarrar una tortilla de harina, ponerle frijoles, aguacate y esa era la comida rápida. Y ahorita vemos de que comida rápida para nosotros los que estamos jóvenes es de que ve un oxo o un Seven y comprar algo que, que sea de... Que ya tenerlo listo preparado a la mano.
3: Así es, o sea, buscas... ...cualquier autoservicio, cualquier tienda... ...cualquier lugar en donde puedas comer o... o... ...es que ahora las
2: comidas rápidas... que vienen siendo compañeros? ...una hamburguesa, una pizza...
4: ¿Un ...algo
2: que vayas a un... ...pollo empanizado... ...que venden por ahí este... ...y así, o sea, ya no es nada saludable... ...ya es todo... ...todo esto que requiere
3: este... ...más que... ...carbohidratos, más grasas... ...y todo eso, o sea toda la comida rápida, bueno, la podemos también relacionar con comida chatarra que es hecha por, pues, por ingredientes que no nos favorecen mucho a la salud.
1: Y fíjate, Sammy, ahorita tú lo dijiste y me, me dices en, en el mero punto, antes estos valores se han ido perdiendo, antes las mujeres eran, se enfocaban 100% en casa, tenían más tiempo de, de hacer de comer de atender la casa, de atender los niños hoy en día vemos que para sobrevivir tiene que, que trabajar mamá y papá, no es como antes que solamente el papá trabajaba y ahorita como ya las mamás están trabajando ya es de que descuidan un poquito esos tipos de hábitos y es de que a los niños, a sus hijos o dependiendo su edad ya no es de que ten el lonche, hijo, de que te preparé un sándwich, te preparé unos tacos. Ahorita ya es de que ten dinero y cómprate algo.
3: Así es. O, o ya ves que en esas tiendas grandes venden paquetes de jugos, de lo que sea, y es lo que le dan en la mañana al niño, ¿no?
1: Sí, fíjate que eso, eso sí es cierto. Es ahorita ya van a cualquier centro comercial, a cualquier supermercado, se hacen de, de cosas, de, de lonches, de cajas de jugos, de cajas de galletas... Y con eso se van los niños Ya no es como antes de que se levantaba temprano la mamá Le hacía de comer o, o de almorzar al, al muchacho Y se iba a trabajar o a la escuela o...
3: Sí, yo extraño los taquitos de harina que me mandaba mi mamá Oye, si nada se compara con la
2: comida hecha en casa este, Con la comida comprada ya El, el sabor es totalmente diferente
1: y también hablando sobre esto, este es el segmento retro, como antes no, los guisos que hacía nuestra, nuestra abuela es, ya no son los mismos a como Oye, se Oye, ¿sabes ahorita? qué se me
2: vino a la mente? El mole, antes el mole pues un montón de ingredientes, ¿no? Y ahora vas y compras el frasco, lo licúas con no sé
3: qué cosa y ya está el mole. Así es, pero pues bueno, eh, los tiempos han cambiado y hay que irnos acoplando. <risa> no,
1: sí, es. eso, eso sí es cierto.
3: Pero yo creo que también hay que fomentar eh, los hábitos de antes, ¿no? Hay que volver a, a retomar esos hábitos que tenían antes nuestros familiares y para simplemente pues por salud, para Así es.
2: Es una mejor nutrición saber exactamente qué es lo que estamos consumiendo y sin tener este químicos de más que el cuerpo no requiere, este, pero bueno, muchas veces este ya hasta prefieren comprar las Latas de verduras y
3: todo eso En y, lugar de cocinarlas frescas o algo
1: Así es Sí, fíjense que como conclusión, como dice como dice Karen este Tratar de ver qué estamos consumiendo eh, Ver lo que, lo que vamos a, a ingerir Porque ahorita ya son muchos químicos los, los que consumimos Tratar de comer frutas, verduras Porque no todo lo que te venden en, en los centros comerciales, en los supermercados eh, son buenos para la salud.
3: Así es. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema del Congreso Eucarístico Nacional del 2015. Y yo les quiero platicar, eh, bueno, este congreso se llevará a cabo eh, en Monterrey del día 9 al 13 de septiembre del 2015. El tema será la Eucaristía, ofrenda de amor, alegría y vida de la familia y del mundo. En él se vivirá un proceso de inclusión y de aceptación, de concientización de nuestra relación con Dios, pero también con nuestros hermanos. Será un tiempo de purificación para poder acercarnos dignamente a la mesa del altar. María en su misterio de amor materno será la mejor guía y ayuda para lograrlo.
2: Así es, y los objetivos de este congreso son promover la centralidad de la Eucaristía en la vida y la misión de la Iglesia Católica, acrecentar nuestra comprensión y celebración de la liturgia, concientizar sobre
3: las dimensiones
2: social de la Eucaristía y realizar una obra social.
3: Y bueno, la Eucaristía nace como una comida familiar en un contexto celebrativo de la fe. Somos convocados, nos reunimos y dialogamos, compartimos la vida y el plan como familia, pero al final de la reunión hay que despedirnos con un doble sentimiento en el corazón. Quisiéramos quedarnos más tiempo, pero al mismo tiempo deseamos partir, caminar y compartir con el mundo en que vivimos la alegría que hacemos ex que hemos experimentado.
1: Oye, Karen, ¿y quién puede asistir a este evento?
2: Ah, pues aquí puede asistir toda la familia de la Iglesia Católica Mexicana, ya sean laicos, jóvenes, adultos mayores, profesionistas, obreros, personas con necesidades de apoyo, catequistas, religiosos, sacerdotes y obispos. Así que un poco de todo, ¿no?
1: Así es, y pues ahí quedó el aviso de, de este evento, que puede repetir el nombre?
2: Congreso Eucarístico Nacional 2015
1: y pues con esto terminamos nuestro, nuestro segmento. segmento retro y este aviso. Y síguenos aquí escuchando en Quiero Más Cultura. Volvemos con más.
5: My one solution is my queen Cause she stays strong yeah, yeah, she is always in my corner Right there when I wanna All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say
1: Seguimos aquí en Más en su programa Quiero Más Cultura y pues ya llegamos llegamos al momento final del programa
3: Sí, se pasa muy rápido, pero bueno eh, Llegamos al momento de los saludos Y yo quiero mandarle un saludo a Cris Muñoz Que nos estuvo escuchando todo el programa Y que nos hace el favor de, de acompañarnos En nuestra oración inicial A Miguelito, que también estuvo aquí acompañándonos A Alex Alemán, que estuvo dirigiendo Los controles, y tú Eduardo
1: Yo quiero mandarle un saludo A Fernanda Salazar A Marifé Rojas y a Ana Mendoza que hoy no nos pudo acompañar en el programa porque estaba enfermita de la, de la garganta Que
2: te recuperes, Anita Saludos
1: Y también recordarles que la otra semana va a estar Soy Joven Soy
2: Joven, Soy de Cristo
1: Para que sepan que dentro de 15 días volvemos con ustedes
2: Así es, y yo le quiero mandar saludos a Evelyn Rivas, a José Álvarez y saludos a Rubén Segovia, que no sé si es mi papá o mi hermano, pero nos están sintonizando
1: Y también recordarles que si nos están escuchando, si nos han escuchado y les está gustando su programa, recomiéndenos este, nos, Se pueden hacer notar en, en las redes sociales como en Facebook y Twitter, que es Radio Crisol de la Alegría y que nos sintonicen a, tra a través de internet en radiocrisoldealegría.com.
3: Así es, no se les olvide sintonizar la próxima semana a Soy Joven Soy de Cristo y dentro de 15 días nos volvemos a escuchar nosotros. Y como ya lo dijo Eduardo, síganos sintonizando en alegría y esperamos sus comentarios mediante esa página, mediante Facebook, mediante Twitter, donde nos quieran escribir, aceptamos todos sus comentarios.
2: Y también recordarles que pueden escuchar nuestros programas anteriores es por medio de iVoox que es www.ibox.com
1: Y con eso finalizamos el programa del día de hoy compañeras
2: Así es, así es.
1: Para que nos sintonicen dentro de 15 días quédense con en sintonía de Radio Crucial de la Alegría Muchas gracias, buenas noches Buenas noches,
0: buenas noches. Is it that ice cold, Michelle? Fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls. Straight masterpiece. Styling, ballin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, so pretty. I'm too hot. Hallelujah.